0: Dòng chảy kinh tế.
1: Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang kính chào quý vị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay thứ tư, ngày 5 tháng 4 có những nội dung sau đây.
2: xúc tiến thương mại cho xuất khẩu 2023 trong tình hình mới. Để đạt được mục tiêu xây dựng 1 triệu căn nhà ở xã hội đến năm 2030, cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa quý vị và các bạn, kinh tế thế giới phục hồi chậm cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ ở nhiều quốc gia đã làm nhu cầu tiêu dùng ở các thị trường lớn của Việt Nam suy giảm trong thời gian qua. Trong quý 1 năm 2023, kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa ước đạt 79,17 tỷ đô la Mỹ giảm gần 12% so với cùng kỳ năm ngoái. Những mặt hàng xuất khẩu có giá trị cao của Việt Nam như điện thoại, máy móc, dệt may đều sụt giảm tương đối lớn. Vậy, cần những giải pháp nào để đẩy mạnh xuất khẩu trong những tháng tiếp theo? Phóng viên Xuân Lan, Thông tin.
3: Dự báo trước được những khó khăn ngay từ đầu năm, chính phủ đã chỉ đạo sát sao các bộ ngành địa phương tập trung triển khai thực hiện nghị quyết số 01/CT-TTg, trong đó có các giải pháp thúc đẩy xuất nhập khẩu, động lực quan trọng cho tăng trưởng kinh tế. Nhờ đó mà kim ngạch xuất nhập khẩu tháng 3 đã tăng trưởng tốt so với tháng 2 và cả 3 tháng đầu năm xuất siêu hơn 4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, để đạt mục tiêu xuất khẩu đề ra thì từ nay đến cuối năm, công tác xúc tiến thương mại cũng như sự vào cuộc của các bộ ngành phải nỗ lực rất lớn, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh.
1: Thứ nhất là đánh giá cái tình hình và chỉ rõ những nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan để tìm ra những cái giải pháp khắc phục cho được cái tình trạng hiện nay làm sao lấy lại được cái đà tăng trưởng của hàng hóa mà xuất ra nước ngoài. Bởi vì năm nay chúng ta phân đấu là phải tăng 8 đến 12% kim ngạch xuất nhập khẩu. Năm ngoái chúng ta đạt là 735 tỷ đô la. Thì năm nay nếu mà đặt ra tốc độ ở tăng trưởng như vậy thì phải, phải đạt được cái ngưỡng khoảng 800 tỷ đô. Thế bây giờ 3 tháng đầu năm chúng ta mới đạt được 154 tỷ đô. Mà nếu mà cứ cái đà này thì cả năm chúng ta chỉ được khoảng trên dưới 600 tỷ. Nó là một khoảng cách vô cùng lớn.
3: Trong quý một vừa qua, khi các thị trường xuất khẩu truyền thống gặp khó, nhiều doanh nghiệp đã thay đổi chiến lược, củng cố duy trì tốt ở thị trường truyền thống, đồng thời phát triển thêm các thị trường mới có nhu cầu nhập khẩu cao, sản phẩm mới, bảo vệ quyền lợi của doanh nghiệp hai nước, dỡ bỏ các rào cản thuế quan, phi thuế quan, xử lý các vụ việc liên quan tới các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm. Ông Nguyễn Phạm Trung, Phó Giám đốc Kinh doanh Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí cho biết. Trong quý 1
4: 2023, thì tổng khối lượng URA xuất khẩu của chúng tôi đã đạt hơn 40.000 tấn và tăng trưởng 62% so với cùng kỳ năm 2022. Chúng tôi đánh giá rằng là cái thị trường xuất khẩu tuy là khó khăn, tuy nhiên cũng không phải là không có cơ hội. Quan trọng là chúng ta tận dụng được cơ hội của mình như thế nào.
3: Khi thị trường Mỹ, châu Âu gặp khó, trọng tâm công tác xúc tiến thương mại được linh hoạt chuyển sang các thị trường gần có sự phục hồi tốt như ASEAN, Trung Quốc hay các thị trường mới còn nhiều dư địa như Châu Phi, Nam Mỹ. Đây cũng là chiến lược xúc tiến xuất khẩu của Bộ Công Thương thời gian qua. Nhờ vậy, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường ASEAN cũng đã có sự tăng trưởng. Nhiều hoạt động xúc tiến đã được triển khai ngay từ đầu năm, thay vì đợi tới mùa xúc tiến vào nửa cuối năm như thường lệ. Trong quý 1 Việt Nam đã đón được khoảng gần 50 đoàn giao thương quốc tế để khảo sát tìm kiếm cơ hội hợp tác mua hàng, tăng khoảng gấp rưỡi so với cùng kỳ năm trước khi xảy ra đại dịch. Năm nay, thì số các đoàn tới từ châu Âu vẫn là đông nhất. Sau đó là Trung Quốc. Ông Vũ Bá Phú, cục trưởng cục xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương cho biết:
0: Những đoàn giao thương này của nước ngoài vào Việt Nam đã góp phần gỡ được những cái khó khăn cho cái hoạt động xuất khẩu của Việt Nam một cách chủ động. Việc đó những cái đoàn này hoàn toàn là do những cái hệ thống thương vụ của Việt Nam hỗ trợ các doanh nghiệp trong nước và kết nối.
3: Hiện như mặt hàng xuất khẩu của Việt Nam đã thâm nhập vào thị trường khó tính như Anh, Mỹ, châu Âu. Tuy vậy, các doanh nghiệp chưa thực sự chú trọng đầu tư vào chiến lược marketing, chưa phù hợp cả về hình ảnh, ngôn ngữ, nên ít nhận được quan tâm của nhà nhập khẩu. Do vậy, việc chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại là rất cần thiết. Ông Nguyễn Cảnh Cường, tham tán thương mại Việt Nam tại Anh, khuyến cáo.
4: Trong thời gian qua, tôi đã chứng kiến nhiều doanh nghiệp Việt Nam để lựa các hội bán hàng hay thiết lập quan hệ bán hàng với các doanh nghiệp Anh vì không biết làm marketing. Cụ thể là các doanh nghiệp không có trang web, hay trong lép không có đầy đủ thông tin hữu ích, dễ tìm, dễ hiểu, không có hình ảnh bắt mắt. Tên doanh nghiệp quá dài, khó nhớ, khó phát âm đối với người Anh nên có ít cơ hội xuất hiện trên kết quả tìm kiếm của những nhà nhập khẩu. Sử dụng địa chỉ email miễn phí, không có domain của doanh nghiệp nên bị đánh giá, có tín hiệu thấp và có rất ít hy vọng nhận được phản hồi của các công ty nhập khẩu Anh. Trang gốc tiếng Anh mất nhiều lỗi ngữ pháp, dùng từ sai hay văn phong dài dòng lùng củng, nên cũng sẽ bị đánh giá thấp hoặc có dễ ít người xem. Tôi đề nghị cục xúc tiến thương mại và các sở công thương tài trợ cho các doanh nghiệp thực hiện các dự án digital marketing chuyên nghiệp với sự tham gia của các chuyên gia hiểu rõ về thị trường Anh và văn hóa kinh doanh của người Anh. Các doanh nghiệp cũng cần ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại có trí tuệ nhân tạo để phân tích thị trường nhanh hơn và tiếp cận thị trường hiệu quả hơn.
3: Công tác xúc tiến hỗ trợ xuất khẩu trong thời gian tới cần được các địa phương trên cả nước chú trọng, sớm phối hợp lồng ghép với các chương trình của Bộ Công Thương để tạo quy mô và hiệu ứng tốt hơn, cải cách thủ tục hành chính trong thông quan để tiết giảm chi phí cho doanh nghiệp xuất khẩu. Ông Biện Tấn Tài, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận mong muốn:
4: Trong năm 2003, tỉnh Bình Thuận cũng rất mong các cơ tiếp tục hỗ trợ cho tỉnh Bình Thuận trong cái việc quảng bá Thanh Long tại các nước cũng như là Tỉnh Bình Thuận là được tham gia vào việc trưng bày giới thiệu các sản phẩm thanh long cũng như là giới thiệu những cái tư liệu quảng bá của địa phương trong các khu trưng bày triển lãm mà các thương vụ đã tổ chức. Đồng thời là hỗ trợ thông tin kết nối cho các doanh nghiệp của tỉnh Bình Thuận, làm việc với các doanh nghiệp nhập khẩu thanh long ở các nước để phát triển cái thị trường thanh long cho tỉnh Bình Thuận.
3: Năm nay, xuất khẩu tiếp tục được xác định là động lực tăng trưởng của nền kinh tế, với kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt từ 393 đến 394 tỷ đô la Mỹ, tăng thêm khoảng 22 tỷ đô la Mỹ so với năm ngoái. Như vậy, để đạt được mục tiêu đã đề ra, đòi hỏi nỗ lực cố gắng rất lớn để có thể bù đắp được các khó khăn trong quý 1. Theo các chuyên gia thương mại, Việt Nam có lợi thế là đã ký và đang thực hiện 15 hiệp định FTA, do đó làm sao tận dụng được tất cả các thị trường có thể khai thác. Trong năm 2022 vừa rồi, có đến 309 mặt hàng Việt Nam có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ đô la. Vì vậy, bên cạnh sự nỗ lực của các địa phương, doanh nghiệp, ngành hàng, rất cần nhiều chính sách khuyến khích thúc đẩy hoạt động, tận dụng các hiệp định thương mại tự do đã ký, nhất là hiệp định thế hệ mới, khai thác những sản phẩm, những mặt hàng hoàn toàn có thể đẩy mạnh hơn nữa kim ngạch xuất khẩu trong thời gian
2: tới. Quý vị và các bạn thân mến, Đông Nam Bộ là khu vực có tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, thu hút nhiều người dân từ các tỉnh thành khác đến sinh sống và làm việc. Vấn đề nhà ở cho những người có thu nhập trung bình và thấp được các lãnh đạo tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh quan tâm thúc đẩy nhưng vẫn chưa đạt được như kỳ vọng. Thực trạng việc phát triển nhà ở xã hội tại ba địa phương này ra sao và sắp tới cần có những giải pháp gì? Đây là nội dung được đề cập trong bài viết của nhóm phóng viên Duy Phương, Thiên Lý, thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
0: Tỉnh Đồng Nai có khoảng 700.000 người lao động đang sinh sống trong các nhà trọ. Dự báo, nhu cầu về nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp là khoảng 500.000 căn. Tuy nhiên, hiện toàn tỉnh Đồng Nai chỉ có 3.500 căn nhà ở xã hội đã hoàn thành. Trong số 8 dự án nhà ở xã hội đang triển khai, có gần 8.000 căn đang được thi công. huyện Nhân Trạch Đồng Nai là địa phương có nhiều nhà ở xã hội được xây dựng. Tại khu công nghiệp Nhân Trạch 1 dự án nhà ở xã hội IDCO đã hoàn thành giai đoạn 1 với hơn 1.400 căn. Tuy nhiên, có Chủ đầu tư cũng có một số khó khăn vướng mắc nên chưa thể thực hiện được giai đoạn 2. Ông Ngô Mạnh Hoạch, đại diện ban quản lý dự án nhà ở xã hội IDICO nói:
1: "Về những cái quy định chính sách pháp luật của nhà nước đối với cái dự án nhà ở xã hội thì nó cũng còn mới, công ty chưa thể làm ngay được. Về nguồn vốn để thực hiện dự án nhà ở xã hội thì công ty cũng đang phải đi vay những cái gói vay thương mại để thực hiện dự án nhà ở xã hội, chưa được tiếp cận đầy đủ đối với những cái gói vay của chính sách nhà nước."
0: Trong khi đó, nhờ các giải pháp đồng bộ được triển khai, Bình Dương đã trở thành địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội với nhiều mô hình sáng tạo, hiệu quả. Giai đoạn 2011-2015, tỉnh Bình Dương có 23 dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng, với tổng diện tích sàn nhà ở 431.488m2, đáp ứng nhu cầu cho 37.500 người. Trong giai đoạn 2016-2020, tỉnh đã đầu tư được 1,33 triệu m2 sàn, đạt tỷ lệ 65% kế hoạch đề ra là đơn vị đi đầu trong phát triển nhà ở xã hội ở Bình Dương. Đến nay, tổng công ty BKMX đã xây dựng hơn 50.000 căn hộ giá rẻ bán cho công nhân. Hiện doanh nghiệp đang đầu tư thêm nhiều dự án với hàng chục ngàn căn hộ ở các khu vực tập trung đông công nhân, các khu công nghiệp. Về khó khăn trong phát triển nhà ở xã hội, đại diện đơn vị này cho rằng vấn đề cốt lõi là quỹ đất, pháp lý và vốn hỗ trợ cho người mua. Kiến trúc sư Nguyễn Hồng Hải, ban tư vấn quy hoạch tổng công ty BKMX đề xuất:
4: Nhà nước có thể không có tiền, nhưng cho những chính sách, đấy là công cụ mạnh nhất. Để giải quyết câu chuyện pháp lý cái thứ hai là trường hỗ trợ về vốn về thuế cho nhà đầu tư cho người dân chắc chắn là phải có chương trình cho vay như các nước thành công họ đều cho vay đến 70% phần trăm dựa thu nhập và cho vay 20 25 30 năm với lãi suất cố định
0: tại thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 2020 có 19 dự án nhà ở xã hội hoàn thành với tổng diện tích 1,23 triệu mét vuông đạt 69,2% so với chỉ tiêu đề ra những năm gần đây, lượng nhà ở xã hội được thực hiện ngày càng ít. Năm 2022, Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có vỏn vẹn một trên tổng số 10 dự án nhà ở xã hội được hoàn thành với quy mô 260 căn. Một thực tế hiện nay là dự án nhà ở xã hội được miễn tiền sử dụng đất nhưng phải làm thủ tục tính toán xong mới được miễn. Ngoài ra, còn phải kiểm tra đối tượng được mua nhà ở xã hội, thẩm định giá bán. Những việc này khiến thời gian làm thủ tục kéo dài, không hấp dẫn nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội cũng hạn chế với tiến dụng thời gian qua không đủ để nhà đầu tư kéo giảm giá thành.
2: Quý vị và các bạn thân mến, qua phản ánh của nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh mà quý vị và các bạn vừa theo dõi, có thể thấy công tác phát triển nhà ở xã hội tại khu vực Đông Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung. Còn nhiều hạn chế. Ngày 3 tháng 4 vừa qua, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã ký quyết định 338, phê duyệt đề án đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân, khu công nghiệp, giai đoạn 2021-2030. Nếu như đề án được thực hiện đúng kế hoạch thì sẽ đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu nhà ở cho người có thu nhập thấp tại các đô thị. Để đảm bảo mục tiêu phát triển nhà ở xã hội đến năm 2030, cần khoảng 849.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng loạt khó khăn vướng mắc về pháp lý đã và đang tồn tại, nếu như không được tháo gỡ thì kế hoạch phát triển nhà ở xã hội sẽ khó trở thành hiện thực. Ghi nhận của phóng viên Thành Trung.
1: Về tín dụng phát triển nhà ở xã hội, đề án xác định đây là một hạng mục đầu tư trong nguồn vốn chung dài hạn của địa phương. Trước mắt, tập trung phối hợp với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam triển khai thực hiện chương trình tín dụng khoảng 120.000 tỷ đồng và các gói tín dụng cụ thể để cho chủ đầu tư và người mua nhà của các dự án nhà ở xã hội nhờ công nhân vay lãi suất thấp hơn khoảng từ 1,5% đến 2% so với lãi suất vay chung dài hạn bình quân của các ngân hàng thương mại nhà nước. Bộ Xây dựng cho biết đã có 60 địa phương gửi báo cáo liên quan đến kế hoạch phát triển nhà ở. Trong đó, nhu cầu về nhà ở xã hội dành cho người thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp ở các địa phương giai đoạn 2021-2030 khoảng 2,4 triệu căn. Ông Vương Duy Dũng, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Nhà và Thị trường Bất Động Sản Bộ Xây dựng cho biết. Một trong những cái khó khăn tất nhiên, là cái kết quả hạn chế và có nhiều khó khăn khác nhau. Trong đó thì cũng có cái câu chuyện là về trình tự thủ tục triển khai thực hiện dự án nhà ở xã hội nó cũng còn phức tạp và kéo dài thậm chí là có thể là còn chậm triển khai thực hiện ở một số địa phương. Thì bộ xây dựng sẽ nghiên cứu và ban hành hướng dẫn trình tự thủ tục đầu tư xây dựng đối với cái dự án nhà ở xã hội một cách là đầy đủ để mà làm cái cơ sở căn cứ triển khai thực hiện. Trong bối cảnh thị trường đang thiếu trầm trọng nguồn cung nhà ở xã hội, nhiều doanh nghiệp muốn đầu tư nhưng phải đối diện với nhiều thủ tục hành chính rườm rà, lợi nhuận thấp và quy định chồng chéo. Hàng loạt vướng mắc khiến doanh nghiệp không thể triển khai kế hoạch đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Hiện nay, cơ sở pháp lý về nhà ở xã hội đang dần được điều chỉnh. Tuy nhiên hàng năm, chính phủ đều có thông báo lãi vay cho loại hình nhà ở này, nhưng nguồn ngân sách giải ngân không nhiều, dẫn đến các gói vay mua của người dân chưa đáp ứng kịp thời. Ông Phạm Tiến Dũng Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cát tường kiến nghị.
4: Tôi nghĩ rằng là với chúng tôi thì sau thời gian mà làm các nhóm dự án nhà ở xã hội, chúng tôi thấy rằng nếu như mà quy định về giá trần của nhà ở xã hội cho từng cái khu vực thì phù hợp hơn là quy định việc phê duyệt giá bán nhà. Chúng tôi là một đơn vị mà chuyên phát triển với các nhóm dự án nhà ở xã hội. Những việc phát triển nhà ở xã hội trong thời gian tới thì đang trông chờ vào sự thay đổi của chính sách. Quyết định về tiếp
2: vâng thưa quý vị và các bạn, trước hàng loạt vướng mắc trong công tác phát triển nhà ở xã hội các chuyên gia cho rằng giải pháp cần thiết hiện nay là cần sớm gỡ bỏ các nút thắt do khó khăn về nguồn vốn hỗ trợ, quỹ đất cũng như cải cách mạnh về thủ tục hành chính để thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư. Một vấn đề quan trọng khác là phải khắc phục được tình trạng mua bán nhà ở xã hội, không đúng đối tượng, biến việc này trở thành hoạt động đầu cơ trục lợi. Tới đây thì thời lượng của dòng chảy kinh tế cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.